0: 네 신명기 16장은 절기에 관한 규정입니다 네, 신명기 16장은 특별히 3대 주요 절기에 대해서 이야기를 하고 있고 어, 절기에 관해서 가장 자세하게 나와 있는 규정은 메위기 23장에 어, 이스라엘의 7대 절기 에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 참고해서 보시면 좋겠습니다. 아, 먼저 좀 정리가 돼야 뭐를 할수 있어서 어제 저도 많이 공부하고 좀 정리를 했는데 아, 류모세 성교사님의 열린다 성경 제4권의 절기편을 참고를 했습니다. 아, 첫 번째 그림을 보여주시면요. 오늘은 좀 약간 공부 모드로 열심히 (웃음) 보시면 좋겠어요. 1월부터 12월까지 지금 시계방향으로 써 있는데 아, 그림상 우리가 현재 사용하는 4월 태양력으로는 4월 14일이 유월절입니다근데 그때를 니사놀레지는 아비벌이라고 부르고 아, 성경상에서는 이게 정월입니다 이게 1월입니다 그래서 1월 14일에 유월절을 지내고 유월절과 아, 무교절이 성경에서 교차표현이 많이 되지만 유월절은 하루 저녁인 것이고 그리고 일주일 동안 지내는 것이 무교절입니다 아, 그런데 그유월절이 있고 나서 첫 번째 일요일 안식일이 아닙니다 안식일은 토요일이고요 안식 후 첫날인 첫 번째 일요일이 초실절입니다 하나님 앞에 첫 번째 봄 시즌이 되어서 첫 번째 수확을 바치는 때입니다 그 초실절에서 아, 7주가 지나면 예, 7 7에49 그래서 이제 77절이 되는데 예, 그때 오순절을 지내는 것이 우리 달력상으로는 이제 6월이고요 이게 상반기에 네 가지 중요 절기가 지나갑니다 그리고 하반기에 세 가지 주요 절기가 우리 달력상으로 10월달 티슈레이라는 10월달인데 성경상에서는 7월입니다 7월 1일 날라팔절이고 그리고 7월 10일에 대속제일 7월 14일 내지는 15일부터 일주일 동안 초막절이 있습니다. 그래서 6월절에서부터 초막절까지 이렇게 지내는 것이 이사일 7가지 절기입니다. 그 다음 표를 보여주시면요. 네, 오늘은 공부 모드로 계속 첫 번째 6월절 좀 정리가 필요해서 출애굽 때 어린 양의 피로 사람들이 죽음을 넘겼습니다. 그래서 예수 그리스도의 죽음을 의미합니다. 무교절은 누룩없는 빵으로 세속적이지 아닌, 순전한, 그리스도와의 교제. 그리고 세 번째 초실절, 첫 보리수학의 열매를, 첫 열매를 드리는 것인데, 바로 부활의 첫 열매가 되신 그리스도를 상징합니다. 칠칠절, 오순절 맥추절이라고도 부르는데, 상반기 여름 추수를 마치고 하나님께 감사를 드리는, 바로 이 오순절에 그리스도의 영이신 성령 강림이 있었죠. 그리고, 이제 후반부로 가서 나팔절 새해 첫날이라고 써놓은 것은 오늘날 현대 유대력에서는 이게 새해 첫날입니다 그래서 그때 양각나팔을 불러서 하나님의 백성들을 모으죠 그리스도의 재림 때 나팔소리와 함께 임하시는 주님 대속제일은 전국가적인 회개금식을 선포하는 날입니다 그리스도의 속제를 의미하고요 마지막 이제 초막절은 장막절 내지는 수장절이라고 부릅니다 가을 추수이자 1년 추수의 제일 마지막이면서 광야 여정 때 그들이 텐트를 치고 지냈던 그 장막을 경험합니다. 그래서 영원한 하늘 나라의 장막 속으로 들어가는 그리스도의 나라를 의미합니다. 네, 일곱 가지를 보았고요. 자 이제 세 가지 오늘 본문에 나오는 3대절기를 보도록 하겠습니다. 첫 번째는 여호와의 유월절을 기념하라. 오늘 본문의 1절 말씀을 같이. 읽어보겠습니다 시작 너희 하나님 여호와의 유월절을 기념하라 아비벌에 그분이 너희를 밤중에 이집트에서 이끌어내셨기 때문이다 자, 절기는 우리식으로 표현하자면 이스라엘의 명절이다 이렇게 생각하시면 되겠어요 아, 우리나라에서 크게 두 가지 지키는 명절이 뭔가요? 설날과 추석이죠 설날에서 추석까지 이렇게 생각한다면 이스라엘 사람들은 뭐겠어요? 6월절에서 마지막 초막절이죠. 6월절과 초막절이 우리의 설날과 추석 같은 개념입니다. 자 그런데 절기와 명절은 상당히 유사한 것 같지만 차이점이 있습니다. 첫 번째는 절기는 여호와께서 정하신 거예요. 명절은 사람들이 살다가 어이때가 중요시즌이니까 사람이 정한 것이지만 이건 하나님이 정해주신 것입니다. 또 명절은 사람들끼리 모여서 즐기는 것이지만 절기는 하나님 앞에 드리는 예배의 차원입니다. 두 번째, 절기는 사건 전에 제정이 되었습니다. 그러니까 살아보니까 이 시즌이 모두가 공감하는 중요한 시즌이라서 명절로 정한 것이 아니라 하나님이 그 일이 일어나기 전에 제정해 주신 거예요. 6월절의 경우도 6월절 사건이 일어나기 전에 하나님이 그런 일이 있을 거니까 이렇게 앞으로 절기를 지켜라 그래서 정해 주신 거예요 오늘 본문에 나오는 신명기 16장, 레위기 23장에 나오는 모세 5경의 7절기, 3대 절기도 가나안 땅, 약속의 땅에 들어가기 전에 이미 정해 주신 거예요 그러니까 명절은 과거를 추억하고 감사하는 개념이 강하지만 절기는 그것뿐만 아니라 미리 우리의 앞길을 인도하시는 하나님에 대한 믿음의 고백 할렐루야 이두 가지 측면이 다 있다는 거예요 자 1절에 우리가 보니까 아비벌에 지키라 유월절은 아비벌 14일에 지냅니다 아비벌은 현대력으로는 4월이지만 이스라엘 사람들에게는 하나님께서 이, 이때를 이 정월로 지켜라 그럼 왜 하나님께서 그 날을 특별히 그 달을 정월로 지키라고 하셨는가 왜냐면 그들이 출애굽하던 날 그들은 완전히 새로운 민족으로 거듭났기 때문이에요 여러분 만약에 이 6월절이 없었다면 출애굽도 불가능했고 이스라엘 자체의 존재가 불가능했던 것이죠 6월절이라는 절기는 이스라엘 사람들, 유태인들에게만 적용되는 것이 아니라 크리스찬으로서 우리의 신앙의 여정에서도 6월절을 통과하지 않으면 예수, 그리스도의 보혈로 죄 씻음을 받고 하나님 자녀가 되지 않으면 신앙 여정은 시작조차 하지 못하는 것이죠 이게 우리의 시작점입니다 또 본문의 2절 말씀해 보면 너희 소나 양으로 6월절 제사를 드리라 이렇게 돼 있어요 아, 하나님께서 히브리인들을 이집트의 종살이에서 구원해 내시고자 할때열 아, 가지 재앙을 주셨는데 바로가 꿈쩍도 안 하다가 마지막 열 번째 재앙에서 무릎을 꿇었죠 아, 모든 집의 장자를 치시는 재앙이었습니다 그러나 어린 양의 피로 문지방과 문설주의 바른 집은 죽음이 넘어갔어요 그래서 넘을 류 넘을 월 패스오버 라는 영어 단어를 써서 이유월절을 이야기합니다 자 그것은 무엇을 의미하는가? 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양 예수, 그리스도를 통해서만 오직 구원이 임하는 줄로 믿습니다. 오늘날 인본주의, 다원주의 시대가 되었지만 여러분의 구원의 고백, 구원의 체험은 과연 무엇인가? 여러분 교회에서 그냥 교리를 내가 알기 때문에 아니면 성경의 지식을 내가 얻었기 때문에가 아니라 죽을 수밖에 없는 나를 살려주신 이 생명의 체험, 영적인 체험이 여러분의 구원체험이 될수 있기를 바랍니다 자, 그리고 이어지는 3절과 4절 말씀에 보면 누룩 없는 빵곧 고난의 빵을 먹어라 이렇게 되어 있습니다 저를 한번 따라해보세요 누룩 없는 빵 고난의 빵을 먹어라 그리고 4절에 보면 너희 소유물 가운데 누룩 있는 빵이 전혀 나오지 않도록 하라 아, 무교병, 누룩없는 빵이죠. 고난의 빵을 먹으라 말씀하셨어요. 그러면 이유월절이라는 엄청난 구원을 아, 기념하고 축하하는, 셀리브레이션하는 이 행복한 절기에 왜 무교병을 먹을까요? 여러분 설날에 우리가 정말 상다리가 부러지게 음식을 차려서 먹기도 하고 대접하고 근데 이들은 가장 중요한 어떻게 보면 설날 같은 이 개념의 민족의 시작점을 알리는 이유월절에 일주일 내내 딱딱하고 맛없는 빵을 먹는 거예요 그것은 두 가지 의미를 갖고 있는데 첫 번째는 죄의 누룩을 제거하라는 것입니다 내가 이제 하나님의 자녀가 되었으면 자녀라는 이름만 갖고 있는 것이 아니라 죄와 완전히 절연하고 살라는 거예요 그래서 데살로니가 전서 5장 22절에는 이렇게 말씀합니다 악은 어떠한 모양이라도 버리라 아멘이신가요? 에베소서에서는 더러운 말은 입에 담지도 말라. 이렇게 되어 있습니다. 또빌립보서에서는 어, 정말 선한 것, 칭찬할 만한 것, 아름다운 것만 행하며 살라. 이렇게 말씀합니다. 어, 이제 설날이 오기 전에 12월 그 마지막 때 새해를 맞이하면서 집안 대청소하시는 분들 많이 계시죠? 네 대답을 안 하셔도 청소를 아마... 웬만큼은 하실 거라고 생각이 돼요 새해를 맞이하는 기본적인 사람의 마음인 거죠 그래서 이스라엘 사람들은 6월절 적게는 24시간 전부터 길게는 일주일 전부터 집안 대청소를 합니다 그래서 빵가루가 어디든 빵가루가 있으면 등불을 켜서 샅샅이 뒤져서 그거를 긁어모아서 하루에 다 태워버리는 거예요 영혼의 대청소죠 내가 하나님의 자녀라는 신분만 얻은 것이 아니라 정말 자녀답게 살겠다는 삶의 결단 내 삶의 죄의 문제, 악의 문제 하나님 내가 절연하고 살겠습니다 선언을 하는 것이죠 자, 무교병 고난의 빵을 먹으라 이 말씀은 또한 가지 의미를 갖고 있습니다 두 번째는 고난을 즐거워하라 그러나 어떤 사람이 고난을 즐거워할 수 있겠는가 고난을 아 사실 지나간 고난이잖아요 6월절 사건은 그리고 승리의 기억이 담겨있는 고난이잖아요 그렇게 생각을 해보니까 남자들이 모여서 군대 얘기를 하는 심리가 여기 있더라고요 이미 지나갔잖아요 다시 군대 가진 않잖아요 그리고 뭐 추억도 있고 그런 것들을 이야기하면서 즐거워하는 것이죠 자 그런데 오늘 본문의 말씀 가운데는 3절 하반절에 너희 평생에 너희가 이집트에서 나온 그날을 기억하도록 이 고난의 빵을 먹으라는 거예요 일주일 내내 그것도 하루도 아니고 한 끼도 아니고 일주일 내내입니다 그러면 그 고난의 빵을 먹으면서 아 하나님이 이렇게 우리를 구원해 주셨는데 어떻게 보면 과거 회기적인 색깔을 갖고 있지만 아까 말씀드린 것처럼 명절과는 달리 절기는 미래지향적인 측면이 있어요. 그렇다면 지금까지 이렇게 우리를 구원해 주신 하나님께서 앞으로도 우리를 구원해 주실 줄로 믿습니다. 그 고백으로 고난의 빵을 먹는 측면도 있는 거예요. 어, 앞으로 하나님이 구원해 주실 거니까 지금 잠시 잠깐 당하는 이 고난은 내가 기뻐하겠다. 왜냐하면 하나님의 영광을 볼 것이다 라는 거예요. 그런 사람들이 있었는가? 사도행전 5장 41절. 사도들이 그랬습니다. 같이 읽어보겠습니다. 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞에 떠나니라. 이 사도들이 예수 그리스도를 위해 고난받는 것을 즐거워했다는 거예요. 이야 드디어 우리가 주의 이름을 위해 고난받을 만한 자격이 있는 사람이 됐구나. 우리의 이 고난을 통해서 교회는 부흥할 것이고 우리의 이 고난을 통해서 하나님의 영광이 나타나리라 할렐루야 이 고난에 대한 관점이 완전히 바뀐 것이죠 예수님께서도 아, 요한복음 17장에 보면 십자가에 대한 결단을 하시고 나서 이런 고백을 하십니다 아버지를 영화롭게 하였사오니 내가 이 결단을 통해 이 고난의 순종을 통해서 아버지를 영화롭게 하였사오니 이제 내가 아버지와 더불어 나도 영화롭게 하여 주옵소서 여러분 고난이 축복이 되고 이 고난의 빵을 먹으며 고난을 감사하는 것이 장차 하나님이 허락하실 구원의 역사를 신뢰하기 때문이라는 거예요 이건 굉장한 영적인 아, 내공이죠 저는 저와 여러분이 이런 삶을 살수 있기를 바랍니다 영화 300을 제가 굉장히 인상 깊게 봤는데 스파르타 300명의 정예 요원들이 테르모필레 협곡에서 페르시아의 대군을 막아서서 1차, 2차 팀을 보내도 무너지지 않는 거예요. 그러니까 이 뒷길을 찾아가고 높은 곳에서 화살을 막 비우듯이 썼죠 바로 그 장면에서 그 300명의 스파르타의 정예 부대원들이 뭐 그냥 비오듯이 화살이 쏟아지니까 이거 피해, 피할 수가 없잖아요. 큰 창으로 가리고서 그 밑에서 한 사람이 갑자기 웃기 시작하는 거예요. 300명이 막 껄껄껄 웃기 시작하죠. 저들이 우리와 상대하기가 두려워서 이런 방법까지 쓰는구나. 두려움에 빠지는 게 아니라 그들의 놀라운 승리를 믿음으로 바라보고 기뻐하는 거예요. 결국에는 그리스가 승리하게 되었죠. 여러분, 믿음의 비전이 우리 가운데 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그러면 이 고난의 빵을 먹는 것을 인조해 할수 있다는 것 즐길 수 있다는 것입니다 자, 이어지는 5절과 6절 말씀 같이 읽어보겠습니다 제자, 너희는 너희 하나님 여호와께서 너희에게 주신 성에서 6월절 제사를 드리지 말고 그분의 이름을 두실 곳으로 선택하신 그곳에서 예, 네, 거기까지요 그곳에서 드리도록 하라 바로 성전을 얘기하는 것입니다 여러분 6월절은 성읍이 아닌 성전에서 드리라는 거예요 이것의 영적인 의미를 나눈다면 여러분 기억하시기 좋게 영어 이이 이니셜로 썼습니다 구원은 탈출이 목적이 아니라는 거예요 단순히 엑소더스가 목적이 아니라 약속의 땅까지 들어가는 것, 엔트런스 입성이 목적이고 그러면 거기 입성하는 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님의 이름을 열방 가운데 높여드리는 영화롭게 하는 것, 엑솔테이션, 그분을 찬양하는 것. 거기까지 가야 된다는 것입니다. 왜냐하면 광야 1세대가 "아, 이 지긋지긋한 이집트를 벗어났으면 좋겠다. 벗어나긴 했는데 그 다음 비전이 없었어요. 약속의 땅에 대한 믿음이 없었어요. 결국 광야에서 끝났죠. 그리고 광야 2세대는 가난에 들어가긴 했어요, 약속의 땅에. 그러나 우리가 정말 거룩한 나라를 세우겠다는 거룩한 나라에 대한 비전이 없었어요. 열방의 축복의 통로가 되겠다는 거시적인 비전이 없었어요. 그리고는 거기서 그들도 영적으로 도덕적으로 무너져서 끝납니다. 제가 그 농어촌 선교회 그 담당 장로님과 지난주에 함께 만나서 많은 비전을 나눴는데 아 수년 전에 제가 땅끝 해난마을에 간 적이 있습니다. 그해남마을에서 배를 타고 노화도라는 섬에 들어갔는데, 그 청년들하고 그 교회를 섬기고 아우니치를 했어요. 한 번은 교회 사랑방에 10대 청소년들을 낮 시간에 이렇게 모아놓고, 정말 이렇게 귀하게, 아, 아, 정말 귀한 그런 아름답고 소중한 그런 청년, 청소년들이에요. 제가 하나님의 꿈에 대한 이야기를 나누고서, 너희들 꿈이 뭐냐? 한번 얘기해봐라. 각자 한번 얘기해보자. 그래서 한 사람씩 얘기하면 뭐 섬에 있는 친구들이니까 좀 소소한 꿈을 얘기하더라도 제가 격려해 줘야지 이런 마음의 준비를 갖고 물어봤거든요. 근데 아무도 대답을 안 하는데 한 친구가 그런 얘기를 하는 거예요. 이 섬을 탈출하는 거야. 요근데 제가 그 다음 무슨 말을 해야 될지 모르겠더라고요. 인생의 꿈이 섬을 탈출하는 거예요. 자기 현재 상황을 벗어나는 거예요. 여러분 혹시 가정에서나 직장에서 여러분의 삶의 무게가 너무 심하기 때문에 어디로 갈지는 모르겠지만 하여튼 내가 지금 이 상황을 벗어나야겠다. 그 굉장히 절박한 거죠. 절박한 거지만 그게 여러분의 인생의 비전이라면 굉장히 불안한 것입니다. 정신과적인 치료에서도 또 심리상담에서도 하는 이야기입니다. 아무리 힘들어도 도망가거나 도피하는 것은 스스로 자기 인생을 무너뜨리는 결과를 많이 가져옵니다. 왜냐하면 자기 입지가 계속 줄어들잖아요. 두려워하는 것을 피하고 피하고 피하면 피할수록 설 곳이 없어요. 나중에는. 여러분 우리는 어디를 도망가는 게 아니에요. 피하는 게 아니에요. 인생의 비전은 거룩한 하나님의 사람이 되어서 하나님의 영광을 나타내는 적극적인 삶을 살아가는 것인 줄로 믿습니다. 그 비전이 우리에게 필요해요. 그래서 여러분 성읍에 주저앉지 말고 성전으로 나오라고 주님 말씀하시는 거예요. 나아 이제 우리는 여기에 거주하게 됐으니까 이것으로 우리는 이루었다. 아니요. 그렇게 주저앉으면 거기서 끝나버린다는 거예요. 내리막길을 가게 된다는 것입니다. 아직도 우리에겐 달려갈 길이 있고 하나님의 꿈이 있고 하나님께서 우리를 통해서 하시고자 하는 일들이 있다는 거예요. 그 비전을 꿈꿔야만 하나님의 백성들이 살아있게 되고 교회가 살아있게 되고 농어촌 지역의 교회들을 동역하며 그들이 함께 살아날 수 있도록 교하게 섬길 수가 있는 것입니다. 전세계 흩어져 있는 유대인들은 매년 6월절 만찬을 지내면서 가족들과 함께 마지막에 외치는 말이 무엇이냐면 내년 6월절은 예루살렘에서 그들에게는 꿈이 있는 거예요. 그냥 과거의 어떤 역사적인 사건을 추억하는 것으로 끝나는 것이 아니라 비전이 있는 거예요. 여러분의 삶에 탈출이 비전이 아니라 거룩한 하나님의 사람으로 살아가는 것이 비전이 될수 있기를 바랍니다. 7절과 8절 말씀 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 그 재물을 너희 하나님 여와께서 선택하신 그곳에서 구워먹고 아침이 되면 너희 장막으로 돌아가라 6일 동안은 누룩없는 빵을 먹고 7일째 되는 날에는 너희 하나님 여호와께 드리는 총회로 모이고 아무 일도 하지 말라 여러분 구원의 역사는 사람이 아무 할일 없이 하나님이 주도적으로 완성하시는 줄로 믿습니다 사실 처음에 모세가 바로에게 찾아갔을 때는 아니 너희가 게을러져서 그러고 노역을 더 부담스럽게 만들어서 이스라엘 사람들이 모세를 막 원망했죠 왜 괜히 출애고 프로젝트를 시작해서 우리를 힘들게 하느냐 여러분 우리가 영적으로 완전히 손 놓고 있다가 내가 하나님의 자녀로 정말 제대로 살아보겠다 아니면 전혀 신앙생활 안 하고 영적으로 힘들었던 그런 아, 가정 상황에서 내가 신앙생활 해보겠다 그러면 반드시 영적 공격이 있습니다 반드시 영적인 공격이 있어요 그리고는 마음에 생각하기를 괜히 내가 이거를 시작했나 라는 생각을 하는 거예요 아니요 첫 번째, 두 번째, 세 번째 결국엔 열 번째 제안까지 가고 나서야 어둠의 세력이 무릎을 꿇었어요 여러분 하나님의 자녀가 되어서 영적인 하나님의 승리를 체험하기까지 타협하거나 포기하지 않고 갈수 있는 저와 여러분이 되기를 축복합니다 물론 내가 처음에 시작할 때는 어 내가 괜한 시작을 해서 고난을 받나 보다 내가 몸부림 쳐서 이 구원을 완성할 것처럼 생각합니다. 아니요. 결국에는 열 번째 재앙 6월절을 통해서 하나님 보여주신 것은 구원은 하나님이 완성하신다는 거예요. 너는 할 일이 없다. 이 구원은 내가 완성한다. 시편 46편 10절 상반절 읽겠습니다. 시작. 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지하다 인간이 몸부림 쳐도 죄의 문제 스스로 해결 못합니다. 오직 주 예수 그리스도께서 주권적으로 해결해 주신 것을 우리가 은혜로 받아들이는 것이죠. 자, 두 번째, 3대절기는 오순절입니다. 9절, 10절 말씀인데요. 제가 읽어보겠습니다. 7주를 세는데 너희가 곡식에 낫을 대는 그날부터 7주를 세라. 그래서 10절 하반절에는 여호와 앞에서 7, 7절을 지키라. 자, 6월절... 6월절 이후에 첫 번째 일요일이 초실절이라고 했죠. 이 초실절은 긴 겨울이 지나면서 우리는 여름이 우기지만 이스라엘은, 팔레스타인은 겨울이 우깁니다 그래서 비를 잘 머금고 첫 번째 열매, 보리수학의첫 열매를 드리는 것이 초실절입니다. 그런데 그 초실절이 6월절 이후에 첫 번째 일요일이잖아요. 일요일이라는 것은 토요일 다음 날이기 때문에 안식 일인 토요일, 안식 후 첫날이죠. 예수님께서 십자가를 지신 것이 유월절이고 그리고 예수님이 부활하신 때가 언젠가요? 안식 후 첫날이죠. 그래서 초실절 바로 그날에 예수 그리스도께서 부활하심으로 부활생명의 첫 열매가 되신 줄로 믿습니다. 자, 그런데 그 초실절로부터 일곱 번의 어, 7주를 세니까 7, 7절이고요 거기 하루를 더하면 50일이 되니까 5순절입니다 순은 10이라는 뜻이죠 7, 7절이자 5순절이면서 그때 보리와 밀추수를 하나님 앞에 드리기 때문에 맥추절이라고도 하는 것입니다 그럼 이 기간이 왜 중요한가? 가나안 땅의 7대 소산물이 풍작이 되느냐 흉작이 되느냐를 결정하는 것이 바로 이 7주간의 기후라는 거예요 그래서 곡식으로는 보리와 밀 과실로는 포도와 무화과와 올리브 석류 대추하자 이런 이 과실과 곡식이 과연 어떻게 되느냐? 바람이 두 종류의 바람이 부는데 북서풍 서쪽에서 지중해에서 불어오는 바람은 비구름을 동반하는 것이고요 남동풍 아라비아 반도에서 오는 열풍 시로코 열풍이라고 하는 아주 뜨거운 바람입니다 그런데 이쪽 뜨거운 바람이 많이 불면 과실이 당도가 높게 연구하는데 상당히 도움이 되고 이 비구름을 동반한 북서풍이 불어오면 밀추수에 도움이 되는 거예요. 그러면 도대체 어느 쪽을 선택해야 되느냐? 아, 그런데 책에 보니까 해답이 하나 나오더라고요. 그 7주 동안 앞부분에는 비구름이 좀 오고 뒷부분에 뜨거운 열풍이 많이 불수록 양쪽 다잘 된다. 할렐루야. 근데 우리가 뭐 한국도 기상청 예보 잘못한다고 뭐라 그러는데 일기예보를 정확하게 하기가 얼마나 어렵습니까 그러니까 그 7주 동안 하늘을 바라보고 간절히 하나님의 은혜를 사모하는 거예요 하나님 이 땅은 하나님의 축복으로 주시는 땅 아닙니까 하나님의 약속을 이루어주십시오 그러고 하늘을 바라보고 사모하는 거예요 우리의 그 크리찬으로서 신약성경의 신앙적 여정을 놓고 봤을 때도 바로 이 절기입니다 오순절에 예수 그리스도께서 약속하신 성령을 간절히 사모여서 성령 강림을 체험하게 된 것이죠. 그러면 그 50일을 우리에게 어떻게 사용하게 하셨는가? 예수님께서 제자들에게 40일 동안은 하나님 나라에 대해서 말씀 강의를 집중적으로 해주셨어요. 여러분 말씀이 얼마나 중요하냐면 3년 동안 예수님이 주로 하신 사역은 기적이 아니라 말씀을 가르치신 내용이었고요. 그리고 부활하신 예수님이 부활을 통해서 막 능력과 기적으로 제자들 믿게 하신 게 아니고요. 40일 동안 말씀만 가르치셨어요. 말씀만 가르치다 가셨어요. 그리고 나머지 10일 동안 성령을 사모하면서 뜨겁게 다락방에 들어가서 기도했습니다. 그리고 나서 오순절 성령께서 임하신 줄로 믿습니다. 그래서 여러분 오늘날 우리가 유월절을 통과해서 이제 하나님의 자녀가 되었단 말이죠. 그런데 하나님의 자녀라는 그냥 타이틀뿐만 아니라 정말 영적인 풍성한 열매를 맺으려면 반드시 두 가지 요소가 필요한데 말씀과 성령입니다 말씀과 기도입니다. 이것을 채워야만 영적으로 열매 맺는 삶이 되는 거예요. 그래서 초신자들이 이 시즌을 잘 보내는 것이 중요합니다. 이 7주간으로 절기상 나타나 있는 그때를 어떻게 보내느냐가 중요해요. 제가 대학 청년부 담당할 때 10개 예배 공동체가 있는데, 이 새벽 예배들을 각자 드리거든요. 어 제가 길 공동체에 새벽 예배를 갔다 깜짝 놀랐어요. 너무 초신자들이 많이 나오는 거예요. 얘기를 들어보니까, 주일날 세가족 사역팀이, 이 세가족 사역팀으로 섬기는 청년들이 전부 새벽 예배를 많이 나오는 사람들이었어요. 그러다 보니까 초신자들이, 이제 청년들이 오면 다 새벽 예배로 초대를 한 거예요. 할렐루야. 그러니까 교회 나가서 아 교회를 다니려면 새벽 예배를 다니는 거구나 이렇게 생각을 하고 전부 새벽 예배를 나오신 거예요 그런데 그렇게 새벽 예배를 에브리데이 하나님 앞에 예배드리고 말씀 듣고 기도하니까 두 달, 세달 만에 방언이 터지는 사람 또세 달, 네달 만에 아우니치를 가고 한 학기가 지나서 순장이 되고 영적인 성장의 속도가 너무너무 빠른 거예요 예수, 그리스도를 영접하고 주일 날도 갈까 말까 그렇게 10년을 지나고 20년을 지나도 요 열매가 안 생겨요. 성장이 일어나지 않아요. 그리스도를 닮은 성숙이 일어나지 않아요. 여러분 이 시즌을 잘 보내셔야 됩니다. 여러분 자신도 그리고 여러분이 양육하는 분들도 이 시즌에 결국 열매가 좌우된다는 것이에요. 11절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 그분이 당신의 이름을 둘 곳으로 선택하신 그곳에서 기뻐하되 너와 내 아들, 딸들과 내 남종들과 여종들과 내 성안의 레위 사람들과 너희 가운데 사는 이방 사람들과 고아들과 과부들과 함께 즐거워하라. 너희가 기뻐하되 너뿐만 아니라 자녀들, 남종, 여종, 그리고 레위인, 객과 고아와 과부까지 모두가 함께 즐거워하라. 이 모습이 사실은 초대교회에 등장한 교회의 모습입니다. 그래서 표를 또 하나 준비를 했는데 한번 보시면 6월절은 예수, 그리스도의 십자가를 의미하고 초실절은 부활을 의미하고요. 오순절 성령 강림을 통해서 드디어 집단적인 열매, 영적 열매로 나타난 것이 교회였어요. 이것을 다르게 표현하자면 예수, 그리스도 복음의 씨앗을 뿌린 그 위에 성령의 담비가 내려서 교회가 자란 것입니다. 이걸 함목사님 뭐라고 표현하셨냐면 예수님이 꿈꾸시고 성령님이 춤추시는 교회. 할렐루야. 어, 이런 표현은 진짜 놀라 놀라운 것 같아요. 또 이렇게 표현하셨어요. 복음의 씨앗으로 잉태되어 성령의 능력으로 출생된, 출산된 교회다. 이게 교회의 모습입니다. 그런 교회는 모든 사람들이 막 은혜가 넘치니까 모든 사람들이 함께 기뻐한다는 것입니다. 그런 교회는 세 가지 차별이 없는데 첫 번째, 구원의 차별이 없습니다. 남녀노소그가 누구이든지 간에 오직 예수, 그리스도를 통해 구원 받는 줄로 믿습니다. 그래서 어떤 관습적인 이런 잘못된 뭐 차별의 문제가 교회 안에 있다면 고쳐가야 될 부분이지만 교회는 가장 근본적으로 구원의 차별이 없어요. 두 번째는 성령의 임재의 차별이 없어요. 세상 지식이나 주의나 재물에 많고 조금 유무에 상관없이 위로부터 주권적으로 부어주시는 성령의 임재로 그 사람의 삶에 하나님의 역사가 나타나는 줄로 믿습니다 뭐 너무나 감사한 것이죠 세 번째는 은혜의 나눔에 차별이 없어요 그 사람이 어떤 출신 배경을 갖고 있느냐 상관이 없습니다 교회 안에 하나님의 은혜가 넘치면 어떠한 대상에게도 흘러가게 돼 있어요 뭐이 대상에게는 우리가 하고 이상좀 어, 마음에 안 드니까 아니요 은혜가 넘치는 교회는 모든 사람에게 은혜가 흘러갈 줄로 믿습니다 초대교회가 공산적 공동체가 된 것은 어떤 사회적 이상론을 펼쳐서 그런 공동체 만든 게 아니에요 구원의 감격과 성령의 감동하심으로 이상적인 공동체를 그들의 삶에서 체험한 것입니다 오늘날 교회가 제도적인 문제점 이런저런 뭐 사건, 사고들, 문제점 그 문제를 고치려고 하는 것이 아니라 복음으로 충만하고 성령으로 충만한 교회가 될될 줄로 믿습니다 그러면 은혜가 흘러가면 놀라운 사람들이 그냥 꿈꾸는 정도가 아니라 하나님이 기뻐하시는 교회가 이루어지는 체험을 하게 되는 것이죠 그건 우리 평생의 놀라운 축복입니다 자, 이제 세 번째 3대절기 초막절을 보도록 하겠습니다 13절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 너희가 타작마당과 포도주 틀에서 난 것을 거둬들인 뒤 7일 동안 초막절을 지키라 일곱 아, 개의 절기가 이제 대략 정리가 되실 것 같아요. 앞부분에 6월절을 지키고 나서 일주일 동안 뭘 지킨다고요? 무교절을 지키고요. 그리고 6월절 후첫 번째 일요일에 초실절 그 초실절을 7주를 기다리면 진짜 본격적인 여름 추수가 이루어지는데 그때가 바로 7 7절 오순절입니다 이네개 절기는 상반기 봄 시즌에 다 끝납니다 그런데 근데 하반기에 가을 시즌에 나머지 세개 절기 그래서 어 우리 달력으로는 10월이지만 성경에서는 7월이라고 이야기하는 7월 1일에 나팔절, 7월 10일에 대속제일 그리고 7월 15일부터 일주일 동안 초막절을 지킵니다 그런데 이 초막절은 건기인 여름이 다 지나고 나서 곡식도 과실도 전부 다 수확이 끝나는 1년의 농사가 다 끝나는 완성의 절기예요. 그래서 여러분 성경의 15절 하반절을 보면 내 기쁨이 온전해질 것이다. 전화 한번 따보세요내 기쁨이 온전해질 것이다. 여러분 6월절로부터 시작한 구원의 여정이 성령의 임재하심으로 놀라운 역사를 이루고 그리고 완성의 장막절, 초막절까지 이르게 될 줄로 믿습니다 하나님이 이 구원 역사를 완성해 가시는 것이죠 자 그런데 이때를 보면서 한 가지 질문을 던지게 되는 것은 너무나 특이한 풍습을 가지고 있었다는 거예요 아, 수장절이라는 말은 추수해서 저장, 창고에 저장을 하기 때문에 수장절인데 그 수장절, 마치 오늘날의 추석감사절과 같은 풍요로운 추석과 같은 그 풍요로운 절기에 왜 밖에다 야영을 하도록 초막을 짓고 초막절을 지내게 했냐는 것이죠 도대체 왜 그런 광야시절을 기억하며 힘든 시간을 보내라고 했는가 6월절 절기도 여러분 무교병을 일주일이나 먹어야 되는 게 이게 의문이고 이 초막절을 생각해 보면 1년 내내 수고했는데 이제 좀 쉬어야 하잖아요. 그리고 이제 겨울이 다가오기 때문에 밤에는 날씨도 쌀쌀해집니다. 그런데 야영을 하도록 시키셨어요. 세 가지 이유입니다. 첫 번째는 하나님이 여기까지 나를 인도해 주셨다는 믿음의 고백이에요. 내가 열심히 일하고 수고하고 땀 흘려서 얻은 것이지 내 배를 두드리면서 살면 사람이 하나님 바라보지 않아요. 그 가장 만족스러운 순간에 노숙을 시키시는 거예요. 야영을 시키시는 거예요. 너희의 인생이 원래 어디서 시작했는지 아느냐. 정말 힘들고 가난하고 아무런 도움을 얻을 수 없을 때 내가 너를 광야에서 먹이고 입히고 너를 살렸다. 할렐루야. 여러분, 최고의 축복의 순간에 하나님 앞에 최선의 예배를 드리는 삶이 되시기 바랍니다. 두 번째는 인생은 나그네 길이고 술래 길이라는 것을 고백하라는 거예요. 나는 여기 정착했으니까 어 나는 집을 샀으니까, 내 자녀들이 이제 성공하고 결혼까지 했으니까 내 인생은 여기서 이제 완성된 것이다. 아니라는 것입니다. 우리 인생은 여기가 끝이 아니고 여기는 지나가는 나그네 길이요 과정에 불과한 것입니다. 천성문, 천성문 앞에 서는 그날까지 가는 것이죠. 세 번째, 육신장막을 벗고 하늘의 장막으로 들어가리라. 우리 말씀을 한 구절 읽겠는데 고린도후서 5장 1절 말씀 읽어보겠습니다 시작 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집그 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라 성을 얻었어요 밭도 과수원도 얻었어요 번듯한 집도 세웠어요 그리고 창고에는 음식을 가득 채웠어요 그런데 하나님은 집에서 자지 말고 나가서 초막에서 자라고 하십니다 이게 무슨 얘기인가요? 여러분 초막의 그 광야 여정을 통해서 약속의 땅 놀라운 땅에 들어가지 않았습니까? 이 땅이 아무리 좋아도 이 땅은 최종 목적지가 아니기 때문에 천국을 소망하며 살라는 것입니다. 하늘의 하나님께서 영원토록 예배하신 하나님의 장막을 사모하며 살라는 것입니다. 아, 이 시간 함께 기도하겠습니다. 기도할 때 하나님 인생의 고난 가운데 지쳐있는 사람들 그 고난이 하나님의 승리의 전조가 되어서 고난마저도 감사하고 찬양할 수 있는 영적인 힘을 우리에게 허락하여 주시옵소서 너무나 많은 복을 받고 부여해졌기 때문에 오히려 안일해진 마음들이 있다면 다시 초막을 세우고 하나님 앞에 무릎을 꿇고 인생의 비전을 구하며 나아가는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 이 모든 구원의 여정 가운데 하나님이 시작하시고 하나님 완성하실 줄로 믿습니다 우리 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 감사합니다 믿음의 주여 온전케 하시는 주님 이 믿음 시작하신 분도 주님이시고 이 믿음을 완성하실 분도 주님이십니다 이 믿음의 여정을 이끌어 가실 분이 주님이십니다. 말씀으로 충만케 하시고 성령으로 충만케 하여 주시고 고난도 뚫고 나갈 수 있게 하여 주시고 풍요 가운데 안일함에 빠지지 않게 하여 주시고 주님 앞에서는 그날까지 이 구원을 아름답게 완성하실 주님과 동행하며 온전히 주와 함께 이 길을 가게 하여 주시옵소서. 사랑하는 주님 일곱 가지 절기, 삼대 절기를 통하여서 우리의 삶에 말씀하시는 줄로 믿습니다. 우리에게 영적인 절기로 우리를 초대하실 때 순종하는 하나님의 사람들이 되게하여 주옵소서. 고난을 두려워하지 않게 하여 주옵소서. 풍요 속에 무너지지 않게 하여 주옵소서. 평생을 하나님과 신실하게 동행하는 사람들이 되게하여 주옵소서. 이 구원 완성하실 주님을 신뢰하고 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 몹쓸 병마와 싸우다 세상을 떠난 선교사 그렇게 우리는 예수를 만났다